0: O ônibus detém sua marcha exatamente no único semáforo que separa o santuário improvisado da ex-casa de shows República Cromagnon, no bairro de Onze. Os passageiros observam o silêncio. Pela janela do coletivo, vem alguns tênis ao estilo rolinga, que ainda permanecem pendurados com os nomes masculinos e femininos escritos nas laterais. Em um deles aparece também o nome da banda, Cajerreiros. Um rapaz ira a cabeça e vê aquela cruz de madeira encrustada no meio do asfalto. Ela se ergue estranha entre uma estrela de Davi, pintada em amarelo, e a lula crescente com a estrela símbolo do Islã, na mesma cor. Tudo ali parece uma paisagem fora de lugar. Em ato reflexo, o homem leva a mão esquerda à testa e termina o movimento com a tradicional marca da cruz.
1: Em dezembro de 2004, Buenos Aires estava no começo de um verão dos mais quentes. A banda Cajerreiros desfrutava o auge na inconfundível voz do vocalista Pato Fontané. Uma das bandas de rock mais populares da Argentina fecharia o ano com um show no dia 30 de dezembro, no Bolite, localizado ao lado da estação de trens de Onze, onde chegam as formações que trazem aqueles que moram na zona oeste da capital federal. Vestindo camiseta da banda, um fã se aproxima e prepara o smartphone para tirar uma foto do monumento que está no centro do santuário, erguido pelos familiares das vítimas. Perto das 5 da tarde... É grande o um movimento de mães que buscam os filhos em uma escola próxima, localizada no final daquela rua e fechada ao trânsito de veículos. Os pequenos passam de mãos dadas aos adultos e parecem hipnotizados ao se depararem com um extenso mural que exibe centenas de rostos. Os rostos das vítimas. Cromagnon estava lotado naquela
0: noite. Aproximadamente 3 mil pessoas se espremiam tentando um lugar para assistir o show. Na pista, tremulavam as bandeiras com as iniciais CJS, abreviatura do nome da banda. Quem já esteve em um show na Argentina sabe que essa atmosfera se compara a um jogo. Coisa completamente normal por lá, com tanta paixão envolvida por música
1: e futebol. Cadereiros aparece no palco e som os primeiros acordes de outro grande sucesso, Birtinto. O público torcida, canta, pula e agita como está habituado a fazer. Alguém resolve acender uma bengala, como os argentinos se referem aos sinalizadores. O uso de pirotecnia é proibido em eventos desse tipo, mas ninguém parece se importar. As faíscas tocam o tecido inflamável no teto e o fogo ganha proporção. O final é triste e conhecido. É muito difícil dissociar o rock e o futebol
0: na Argentina. Trata-se de algo cultural. As torcidas cantam as músicas das bandas
1: e os fãs se comportam como a torcida de uma banda. 194 pessoas faleceram naquela noite, no dia 30 de dezembro de 2004.
2: La caída aspirada por lo menos. Yo me decía si sacado a mí, a mí, a mí. Arrancó una chicota y quedó... De... Bueno, ya llegamos, bueno, llegamos a la puerta, me diimos vuelta y estaba cayendo el, el techo. El, el, el... Sí, en general fueron la... todos pacientes muertos por, por asfixia Tenemos saturada la terapia, la unidad coronaria y todos los respiradores del hospital. Lo que yo puedo decir es que esto es desolador. Esto en el Ramos Mejía, en el Peña, en el Fernández, en el Instituto del Quemado, en
0: el Guamero, en el Grado, recién una bengala. Sí, en el Hospital Argerich y esto realmente parece ya un inmenso velatorio. A opinião pública se dividiu na busca por responsáveis. Alguns culparam as autoridades que habilitaram o Cromagnon sem a preocupação em fiscalizar que os requisitos básicos de segurança estavam sendo cumpridos. Outros culparam os organizadores do evento por permitirem um público acima da capacidade máxima da casa e sem a revista correta na entrada. E também culparam aqueles que deixaram trancada a única saída de emergência. Há quem responsabilize a banda por não ter interrompido a canção assim que o primeiro
1: sinalizador foi aceso. O primeiro preso foi o empresário Omar Chaban, gerente de Coromagnon e homem influente no cenário do rock local. Entre idas e vindas, Chaban ficou preso aproximadamente três anos em detenção. Faleceu em novembro de 2014, vítima de câncer. O prefeito de Buenos Aires, à época, Aníbal Ibarra, não aguentou a pressão pública, sofreu processo de impeachment e foi destituído do cargo. Os membros da banda também
0: entraram e saíram da prisão diversas vezes desde então. Foram considerados culpados do delito de incêndio culposo seguido de morte. Na internet, vocês encontram um excelente documentário chamado La Chuvia é também Verte, que conta com depoimentos de sobreviventes
1: da tragédia de Cromagnon. Em 2010, Cadirreiros encerrou oficialmente as suas atividades. Os músicos conseguiam a liberdade e alguns seguem atuando juntos. Mas agora a banda tem outro nome, Don Osvaldo sob a liderança do vocalista Pato Fontané. Bom, abrimos aí então o
0: programa contando essa história que é um pouco pesada, a tragédia de Cromagnon e também a história da banda argentina Cajerreiros, que ela vai ser meio que o guia, ela vai, ela vai aparecer outra vez aqui já, no, no, vai aparecer novamente né, no nosso podcast, porque esse episódio está diretamente alinhado com o anterior, né, que é uma série que a gente tá pensando para vocês passarem essa quarentena, mas nós também vamos dar outras dicas, né, Capô, tudo bem, Petiço?
1: Tudo bem, Colimba, é, sim, vamos com outras dicas, vamos falar um pouco, tá todo mundo na moda aí de reprisar jogo, a gente também vai entrar um pouco nisso, né, falar de jogos antigos, jogos é, inteiros que a gente consegue achar na internet e com histórias interessantes. Você separou os seus lá, né? Separei, tá tudo separadinho, você vai ver, mas eu vou fazer surpresa para você, no final, a gente, no final você vai ver. Então, esse episódio número 13 a gente vai falar, né, sobre,
0: sobre essa música, sobre um pouco do Cajerreiros. Esse
1: é o 14. Ah, é, esse é o
0: 14, é verdade, ficou ali no... Ah, porque eu peguei o roteiro anterior, né? Esse é o episódio 14, então no episódio 14 a gente vai falar sobre, sobre o Cajerreiros, sobre a banda Impossível, porque tem torcida brasileira que também... é faz versão dessa música e às vezes nem sabe
1: quanta história tem por trás da música e da banda que é a autora, assim, né? Da... Exato, e é aí que a gente conversa um pouco com o episódio número 13, né? Que a gente falou muito de, da, das origens das músicas e de como elas se misturam e daqui a pouco a gente já não sabe de onde nasceu. Aí era meu amigo Charlie Brown que vira a música lá. Enfim, e agora é uma música do Cade Reiros que muitas torcidas daqui provavelmente desconhecem a origem, muita gente que já cantou em estádio desconhece a origem e, e enfim, fala dessa banda que, tá envolvida nessa tragédia, né, muito ligada a essa tragédia, mas era uma banda de muito sucesso na Argentina
0: e você falou então um pouco do, do episódio número 13 e você, eu lembro de número 13, você ter falado no um, episódio número 13, você ter falado de uma coisa muito específica sobre All Boys
1: era uma música lá, La Concha de Tu Madre All Boys e, e também a gente falou da inspiração que, ela, que veio dela do, do, do tema Atrévete a Decírmelo da cantora mexicana Sônia Rivas <risos> É o caso, por exemplo, de uma canção que fez furor na Argentina em 2009 e 2010. A famigerada La Concha de Tu Madre All Boys, que foi cantada por praticamente todas as torcidas do país, dos times de primeira divisão até os mais humildes nas categorias de acesso.
3: Com o qual, já veem que este áudio, Tiene um tono, se si se quiere direito a réplica, pero amistoso, porque todos somos futboleros e eu não dejo de tomarme com humor que, em algum momento de la história, todos os clubes del futebol argentino hayan insultado a um equipo de las categorías de ascenso. Esse aí
0: quem falou com vocês é meu amigo Matias Izaguirre, o Mati Izaguirre, a quem eu chamo de El Maestro, porque realmente ele sabe tudo, né? E ele, eu falei dele aqui no episódio passado, é jornalista, fotógrafo e torcedor do All Boys, e tocou o céu com as mãos em 2010. Durante quatro anos, viu o time de coração, uma, uma força, né, nas categorias do ascenso local, jogar na primeira divisão contra os grandes do futebol argentino. E a torcida do All Boys lotava os, os, ela lotava os estádios quando jogava, assim, seja na condição de local ou como visitante. E todo mundo queria aproveitar aquele momento, porque, é claro, eles não sabiam
3: quanto tempo aquilo ia durar. Então vocês estávamos tão borrachos de alegria que em todos os estadios não parávamos de cantar um segundo literalmente Leo pode dar fe de eso, e incluso em en los entretiempos quando todos los hinchas van al baño van a comprar una gaseosa van a comer se sientan para descansar nosotros seguíamos cantando
1: o Matias que a gente ouviu aí acredita que todo esse entusiasmo provocou o surgimento entre as torcidas dos maiores times do futebol argentino da primeira divisão da música antes cantada exclusivamente nas categorias mais baixas do futebol local. É comum na Argentina que os torcedores tenham dois clubes, um na primeira divisão, geralmente um daqueles cinco grandes, mais tradicionais, e outro na, nas categorias de acesso. Atlanta, cujos torcedores ele acredita que foram os criadores do La Concha de Tu Madre All Boys, Flandria, Platense, Almirante Brown, Los Andes, El Porvenir, times dessas, dessas categorias.
3: E em algumas eh, canchas, as hinchadas nos começaram a cantar este cantito de la concha de tu madre al voice, yo creo que un poco para hacernos sentir como bueno, bueno, ya está bien, están en primera, le ganaron a central, bueno, ahora siéntense que acá no son nadie. Yo creo que surgió un poco como, como una broma y como para hacernos pagar un cierto derecho de piso y para ubicarnos en nuestro lugar. Todo de la cabeza de la plaza del bar.
0: E uma das músicas que a torcida do All Boys mais cantava naquela época Era justamente um tema da banda Cajerreiros A canção Impossível, que abriu este programa, ganhou uma versão especial em Floresta A torcida do Albo foi a primeira em adaptá-la E do seu jeito cantava sobre o desejo infinito de retornar à primeira divisão
1: E poder ver aquele time jogando na bomboneira num domingo qualquer a versão da Floresta era boa, inédita e vinda de uma banda muito popular na Argentina. Então não demorou muito para as outras torcidas também fazerem as próprias adaptações dessa música. Inclusive aqui no Brasil, onde a torcida do Palmeiras, por exemplo, fez uma versão abrasileirada mais puxada ali pro samba.
0: Ou na Espanha, com as torcidas rivais de Betis e Sevilha, por exemplo.
3: que Albois se asciende Albois presenta en el cancionero popular de fútbol argentino una canción vinculada al grupo de rock Callejeros que es muy pegadiza que, cuando, que la inventó la, la hinchada al Albois que salió de Floresta ese tema que tiene mucho que ver la canción adaptada por, por la hinchada al Albois con la idiosincrasia de, de nuestro barrio de, de Floresta Muito bem, então,
0: arredondando um pouco toda essa história aí, petis de cromanhon Cacherreiros, Impossíveis, All Boys, a gente falou é, sobre isso tudo, né, sobre o Ascenso Argentino, que inclusive é uma é até uma pauta boa para o futuro, né? Vale, vale um episódio, vale se dedicar, a olhar essas rivalidades, como funciona. Porque o, o Ascenso, ele tem, ele tem esse detalhe que o mate falou, né, de times que são, de torcedores que às vezes eles, eles têm um time na primeira divisão e um time que é do bairro ali, que é mais próximo às vezes, o, 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 por exemplo, acontece muito no River né? o River ali, que está em Nunes, Belgrano Muita, você... gente,
1: muito, muito, muita gente em volta, clubes menores em volta.
0: Defensores, excursionistas. Exato. Então, às vezes, você tem um cara que torce pro River e ele torce também pro defensores ou pro, excu... ou, 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 ou pro excursionistas. então tudo ali estão tudo, próximo. tudo próximos. Né? E fazem claro. um clássico do Ascenso, né? Uma coisa bem característica.
1: Muito. E acho que outra, outro ponto do Ascenso é que muito, é, isso é muito ligado a é, toda essa região metropolitana. Você, você anda um pouquinho... Em cada bairro tem um time. E esse time não é um time que disputa o Campeonato da Ele disputa a Liga, assim... E, e, em geral, e esses times, à medida que crescem, historicamente, já maiores, obviamente, mas eles mantêm um pouco dessa característica de você é dessa região, você vai torcer para esse time. É isso. É, é, uhum. Ele é o time da, da, é, do teu bairro. Do teu bairro. É o time que você tem que... É a, é a defesa do seu local, do seu território. Isso é uma marca muito grande. É, é a... E você falou um pouco, saindo pelo norte, né? Se você sair pelo sul também, né? À medida que você sai ali... É... Na região...
0: Exatamente, É melhor que você Tem, vai andando Perlém. por
1: toda, toda aquela região sul, você vai pegando. Quilmes. Vai num caminho, numa, 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 numa reta só. É, em cada lugar que você vai passando, vai ter um time, vai ter uma região, né? Vai ter o um time da região e você vai. Uma, uma vez eu fui fazendo esse caminho e. e e, e me deparando com, muito com isso, assim, lembrando foi, putz, é, aqui é tal time, aqui é tal time é, não, é,
0: a curiosidade é, é que eu conversava com o Mate o Mati é um grande amigo, até por isso foi o convite, ele pediu esse direito de resposta, a gente achou que era por bem dar, porque é verdade, o All Boys ao mesmo tempo que ele teve essa ele teve, ele teve uma condena, né, ele teve uma pena, ele subiu para a primeira divisão ganhando do Rosário Central na promoção em 2010 que eles empataram o primeiro jogo em Floresta em 1x1 e depois eles ganharam lá no Arrojito de 3x0 então foi espetacular o que o All Boys, o a Boys assim, conseguiu. Totalmente improvável. Eles sobem, e ao mesmo tempo, quando eles sobem, eles trazem com eles duas músicas. Uma, que era o La Conte de Tomado Boys, que era a condena deles, que era a pena que eles tinham que pagar. E a outra foi impossível, que foi uma música que estourou, porque era uma Música muito boa e todas as outras torcidas decidiram copiar. Então o All Boys, ao mesmo tempo que ele, ele carregava uma cruz, ele estava ele ele tava no, no, no pódio e, e no final da corrida ao mesmo tempo. Assim. Era uma coisa muito estranha né, o que aconteceu.
1: Foi, é, e acho que um sentimento muito único. e É como você descreveu, assim, ele, esses anos que ele talvez não acreditasse no que estava acontecendo e, e não quisesse acabar com aquilo. Né? Assim, era um sonho, era tocar, as mãos com o céu, no, no, tocar o céu com as mãos, como você disse
0: e vale, vale não só a gente escutar ali cacherreiros que é uma banda realmente muito boa, que ficou tem uma influência muito grande no futebol local, acho que tem algumas bandas que são bem marcadas assim, é. É, a gente falou tanto do Los Redondos né, os Redonditos de Ricota, do Índio do Solari, que inclusive é uma das bandas que o, que, o, que o Jorge Sampaoli tem tatuado nos braços, Disco Octubre, e a outra que ele tem ele é fanático, ele é fanático tanto por cacherreiros sempre que ele vai à Argentina, é, inclusive Inclusive, quando o Pato Fontanete estava preso, ele se reunia com o Pato Fontanete, ele ia visitá-lo na prisão, porque ele existia eu lembro que existia um litígio nessa questão toda do Cajerreiros, que era os, quem era muito fã da banda, dizia que você não pode criminalizar a música não pode criminalizar a banda, porque inclusive Músicos perderam parentes durante o incêndio em Cromagnon. E eles estavam sendo presos por uma coisa... Que eles também tinham sido vítimas, aparentemente.
1: É, e... é um caso muito... É, tem, enfim, que gerou muita coisa na Argentina, né? É um caso que talvez... Nossa, valesse aí... Estamos vivendo um momento de séries e investigações. Talvez valesse, valesse uma coisa um... muito profunda. Porque ele mexe com muita coisa. Com muita... É, enfim, a dor de tantas famílias... É um caso muito, muito pesado, assim, muito forte. Enfim, acho que talvez mal comprando para o público, ele teve... A gente lembrou muito desse caso aqui quando aconteceu a tragédia de Santa Maria na Boa Isso. Ele teve... E, isso, e tragédias são incomparáveis, né? Não devem... Não, deve não, jamais claro. Medirador. Mas para entender o que aconteceu naquela época, era como se tudo o que aconteceu na, na, na Boa tivesse acontecido com, numa, numa cidade, na, na capital do país, né? Na cidade mais populosa e envolvendo uma das bandas mais famosas do país. Então, é... Enfim, tudo isso é, é esse é o peso que a tragédia de Clomagnon teve naquele momento. E tão
0: próximo do fim do ano, né? Porque era um show no dia próximo 30 do fim de, do do de ano. dezembro. Exatamente. Era geralmente aquela época que as pessoas estão um pouco mais felizes, porque tem a perspectiva de um ano novo que está por vir, que então, você tá. pode abrir uma possibilidade sem fim na sua vida. Claro. É, a, a, a sentimento de que tava, o ano já tinha terminado, que estava tudo bem, que era uma grande festa, e, e acabou numa tragédia. E tinha também quem culpasse os cajereiros, e até hoje tem esse debate, porque acredita que a banda Cajerreiros, quando eles viram, eles tinham que deter aquilo, que não tinha que deixar passar. Mas o problema é que isso, era tão, isso é tão comum no rock argentino, é uma coisa... Nos shows argentinos, isso é tão comum. As bandeiras, os sinalizadores, as... Não é à toa que o ACDC escolheu gravar o, o disco, o grande disco deles, na no final da turnê, lá. Porque eles sabiam que o público lá no show, no River Plate, ia corresponder e eles queriam lá. Então, é uma coisa... É... Comum no cenário argentino, de que, que, que o público é, reaja como se fosse uma torcida de futebol, mas num ambiente fechado causou toda essa tragédia. Tem um livro muito bom que eu comprei até da última vez que eu estive na Argentina, chama Cemento. Que cemento era o nome de uma outra. É, de um outro lugar que também era do, do Omar Tchaual, que ele. Era meio que o, 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 o útero ali de todo o cenário underground em Argentina. As grandes bandas é, nasciam ali em Cemento e depois iam tocar em Cromagnon. E o Cajerreiros é, começou no Cemento, passou para o grande palco em Cromagnon e ganhou o público mesmo nos estádios. Até hoje vocês podem ver não só nas faixas de torcida que tem letras.
1: Muito, muito comum.
0: Como também tem as iniciais, CJS, a torcida do Penharol tem muito e, disso.
1: E camisas nas ruas, você anda nas ruas, muita camisa da, do Cajerreiros, muita, muita coisa associada a, essa, a marca, né? E foi tão forte que derrubou o prefeito de Buenos é, Aires. É, esse né? é um ponto assim, acho que isso explica também o tamanho da tragédia. É, o prefeito de Buenos Aires, é, o processo ainda foi, foi lento, ainda levou acho que cerca de um ano, um pouco mais de um ano, mas levou a queda do prefeito de Buenos Aires, a queda do prefeito da capital do país... É, por causa dessa tragédia. E porque... tem um
0: peso muito grande, porque, por exemplo, Maurício
1: Macri ele foi prefeito de Buenos Aires depois já se lançou. Não, é, num, num país em que é, a capital é tão central aqui, aqui a, a gente perde um pouco dessa noção da, porque, medida, de da comparação. medida de comparação, mas um país em que a capital é tão preponderante, né, a Buenos Aires é é, é é tão preponderante no país e, e enfim, e leva a queda desse prefeito, talvez né? a gente pode considerar ele talvez o terceiro político mais, mais importante da Argentina né o prefeito Sim. de Buenos Aires, é, o, o, e até em algum momento, até, enfim, comparável ao governador, enfim, isso é uma outra, outra discussão, mas vamos lá. É, mas ele levou à queda do prefeito, ele, ele jamais conseguiu recuperar a sua base, a sua popularidade, enfim, e, e, e o, processo, o, o processo político desse julgamento acaba levando ao impeachment dele um ano e pouco depois.
0: É, ele, ele não conseguiu segurar a pressão popular, foi realmente um marco em 2004, ou seja, 15 anos no ano passado, completou-se da... da da tragédia de Cromagnon, tem esse documentário que vocês acham facilmente no, no, no YouTube ou na internet, tem também as músicas do Cajerreiros, que vale a pena, porque várias delas são cantadas nos estádios, fica a dica para vocês escutarem Cajerreiros, é, escutarem também é, Dom Osvaldo, que é a nova banda do Pato Fontanete, mas vamos falar, vamos dar as dicas agora, né?
1: Agora a gente está na modinha, a gente, a gente virou modinha, como todo mundo está reprisando o jogo a gente vai reprisar também, né? A gente vai reprisar, só que a gente não vai narrar, vocês vão ter esse sucesso, aí. a gente não vai precisar narrar. Então ter vamos... essa, essa
0: sorte da <risos> gente, não vai narrar. É, vamos chamar também para nossa conversa, então, um companheiro Douglas Muniz é outro amigo nosso aqui do La Pelota, ele tocava lá o Conexão Sudaca lá com o, Mati, com o Matias Pinto, com o Biglia de la Gente, é, um grande conhecedor do futebol sul-americano e dos jogos não convencionais. Tem gente que chama agora isso de heavy user, né? Quando a pessoa é eu não tô acostumado com essa gíria. A
1: gente precisa inventar uma gíria sudaca pra isso, né? Pra heavy user. É, é. Não hum, sei. Addicto. Um adicto. Um adicto
0: de, de, lo, de, lo, de los partidos não convencionais. Então vamos ver a primeira dica do Doug, do Douglas Muniz. Ele mandou uma primeira dica de jogo que você Contra completinho na internet para assistir nesse período de quarentena e são jogos de manual, jogos que você tem que assistir para conhecer o futebol sul-americano.
4: Salve, salve, Léo. Salve, salve, Cauê. Salve, salve a todos os ouvintes do La Pelota, não se mancha E vamos lá, como fui chamado para sugerir algumas partidas para ver nessa quarentena... Começo com a minha sugestão com o Vegas e Cruzeiro, que é valido pela final da Supercopa da Libertadores de 96. Uh, é a oportunidade de rever dois grandes times para lá de Copeiros na década, que federaram títulos nacionais e internacionais. O Vélez, que já vinha num balo desde 93, com conquistas nacionais, foi campeão 94 da Libertadores sobre o São Paulo e do Mundial Interclubes sobre o Milan e buscava mais um caneco naquele jogo. Tinha nomes fundamentais naquele período com o Verza, Noná, Pedigrino, Bacedas, entre outros grandes jogadores no período contra um Cruzeiro uh, que tinha a mesma base campeã da Copa do Brasil no mesmo ano, que jogaria a Libertadores de 97, Libertadores na qual foi campeão enfim, tem um jogo completo no YouTube, vale dar uma olhada, a narração em português, muito bacana acompanhar o todo o clima do jogo e por ser uma decisão de título. Gol que apurando Gilmar,
2: senhoras <risos> e senhores.
1: Você viu aí a dica do Douglas e eu separei um, pensei em um outro jogo aqui, Colimba, é também de um torneio não tão convencional, né, a Supercopa dos Campeões, para você que que é mais novinho, é, reunir os campeões da Libertadores, os grandes times campeões da Libertadores. Teve em
0: pauta para voltar agora, né? É, o Alejandro é... Domingo estava
1: pensando em voltar para a Supercopa. Porque é um, é um torneio que envolve as grandes marcas do continente sul-americano e, e ele era pensado para isso. A Libertadores era no primeiro semestre, no segundo semestre é, os grandes times do continente disputavam a Supercopa e só poderiam disputar os times que já haviam sido campeões da Libertadores. Então só reúne. Filé mignon, Filé mignon exatamente. É, e e eu, na internet é possível achar um torneio que tinha um pouco dessa característica, só que de 1969, que era um, era, eles chamavam de Recopa Intercontinental. A ideia era juntar os times que haviam ganhado o Mundial/Intercontinental é, tanto na Europa quanto na América do Sul. Você, faria, você teria o grupo sul-americano e o grupo europeu e se enfrentariam no final do ano numa, num outro torneio, numa Recopa dos Campeões, alguma coisa assim. O, o, os times europeus não aceitaram disputar mas a no, no, na América do Sul foi disputado, e reunia ali Racing, Penharol, Estudiantes e Santos o jogo que, que é possível achar na internet que a gente vai dar o, vai, vai o sob som aí é um jogo Estudiantes e Santos em 1969 em La Plata
2: Santos vai vir a buscar um triunfo ou pelo menos um resultado que, que lhe busca, porque é a inquietude dos dirigentes da instituição de Brasil, ante dois derrotas consecutivas en el
3: río de la plata. Además que ellos tienen que pensar siempre en la presentación que significan las victorias porque es una trip que va dando vueltas por todo el mundo. Así que es muy importante para ellos presentar aquello que pusieron en, el, en la puerta de los espectuarios allá en Peñarol, se recuerdan em Estadio centenarios, tantas victorias, tantos empates, tantas derrotas como una carta de presentación.
1: Tá aí, você viu esse trecho aí em que ele comenta, né, que o Santos é, era um viajava o mundo, né, e que ele precisava Mostrar essa é marca. É bem
0: legal isso, é né? É muito bom esse A trupe que viaja o mundo. A trupe
1: que viaja o mundo, e, né? E era isso, o Santos viajava, excursionava e, e levava esse peso, né? De ser o Santos do Pelé. E acho muito boa essa história também do Santos ter colocado no, na porta do vestiário, ó. Esse, esse é o Santos, com tantos jogos, tantas vitórias. Botou
0: ali um. fez um raio-x da. da... Falou: olha, é o poderoso Santos. Olha com quem vocês estão,
1: exatamente. Botou isso no, no vestiário. Uma coisa do... até meio soberba, mas boa. Mais né? interessante, Uma coisa né? legal Fala, ó, quem tá aqui. E, e, mas acontece que nesse torneio o Santos o Santos havia acabado de ser tricampeão paulista já no, no, um pouco antes é, já não estava disputando mais o Roberto Gomes Pedrosa né que era o torneio mais nacional da época e estava disputando esse torneio e tinha ido muito mal fez uma, fez uma saiu em viagem né para jogar contra a Racing Penharol já havia perdido esses dois jogos e foi jogar em La Plata um jogo que em La Plata é muito recordado assim é um jogo muito histórico para os estudantes e nesse jogo é um jogo com grandes figuras do futebol sul-americano envolvidas né Carlos Alberto Torres Pelé do lado do Santos Manuel Maria faz um golaço nesse jogo. É possível encontrar o jogo completo, né? E, e, e quem decide o jogo, quem, faz, quem joga muito nesse jogo, pra variar, é o La Bruja Verón, o Verón original, o Verón pai. O Verón o, Verón, é o, o, Verón, o,
0: o, o precursor.
1: O precursor, que é o pai, o Juan Ramon Verón, que é o pai do Juan Sebastián Verón, que a gente, né, mais novo já conhece. Enfim, os dois maiores craques, talvez, da história dos estudiantes, pai e filho. E esse jogo é muito bom. E tem um outro detalhe que eu acho, que eu acho legal, que e, vendo a narração da época e como da né, narração argentina e, e como o futebol não se trocava tanto de, de experiências, você obviamente não tinha transmissão de, dos países de todos os campeonatos, e em algum momento o narrador se impressiona como os jogadores do Santos ficam em impedimento, ele diz será que eles não conhecem a, é, como é feita a linha de offside aqui na Argentina, ou seja, ele, se, ele, se, ele fica impressionado de que... É, que o Santos, o Todo-Poderoso Santos... Poderoso não havia Santos, entendido qualquer, né? Ou havia, não havia visto isso, né? Mas era um tempo que você não, não, realmente não via tanto. Não tinha Já,
0: analista de desempenho.
1: Não tinha analista de desempenho. Os seafoots da existiam. vida. E, e isso me fez lembrar, por exemplo, o, o Bilardo Narra, no livro dele... É, que na final do, do, do Mundial Intercontinental desse ano, contra o Milan, contra o poderoso Milan, que era uma, uma das bases da seleção italiana que faria a final do ano seguinte da Copa de 70 contra o Brasil, é, eles continuam. Eles já faziam essa linha, o jogo é um pouco antes desse, desse Santos Estudiantes. é na bomboneira. O Estudiantes havia perdido o jogo na, na Itália uhum. e pressionava. Na né? Bombonera estava ganhando por 2-0 é, e pressionava para poder é, levar para um terceiro jogo. E, e o, o Rivera, que é o grande craque da, da seleção italiana e do Milan, o Bilardo lembra dessa astúcia do, do, do Rivera de entender que a linha estava saindo e uma hora ele ameaça dar um passe pro o atacante, a linha sai do impedimento, ele dá o um passe para ele mesmo e faz um golaço, driblando o goleiro, driblando todo mundo. Claro,
0: ele, ele entende que era só jogar para ele e jogar para balançar
1: E esse jogo, enfim, já, vamos falando, acabamos já falando do Santos Estudiantes e do Estudiantes e do Milan. Estudiantes e de Milan depois tem uma, uma outra história que vale para a gente debruçar que os jogadores saem presos desse uhum. jogo. Esse acho que é uma outra história, enfim...
0: Isso aí vale também um episódio, um capítulozinho
1: Não, especial. vale um capítulo à parte. Isso aí nós vamos guardar pra frente. Eu, a minha
0: dica de, de jogo é um mais recente. Eu vou pra 30 anos depois daquele de 69, eu vou pra 99. É um jogo de Libertadores... Olímpia e Corinthians, fase de grupos, jogo lá em Assunção, jogo, ele não sei se ele tá, eu, te, eu procurei, procurei pra saber se ele tava completo, eu vi M&Ms, melhores momentos ah. do jogo, mas já vale a pena. Talvez o jogo em si, ele não, não é tão bom, o Olímpia começa ganhando por 1x0, jogava já, até o Rock Santa Cruz já tava é, jogando. É, ele, ele era o grande destaque do time. Era mano. o grande destaque. E o Corinthians consegue a virada, o Corinthians chegou precisando vencer, porque tinha duas vitórias e, e duas derrotas no, no grupo, se eu não me engano, só que era um grupo, era uma época de Libertadores que era cada enxadada, era uma minhoca, porque o grupo era Corinthians, Palmeiras, Cerro e Olímpia. Ou seja, você tinha basicamente quatro times de dois países e rivais. E era, é, já, meu, é. já era briga de foice no escuro, era mata-mata um se na primeira fase. Era o um mata-mata né? na primeira fase. E, mas o engraçado, é o engraçado não, né? Mas o, a contextualização histórica daquele jogo, porque é, o Paraguai estava vivendo uma das maiores crises políticas da história, né? Envolvia inclusive a morte do vice-presidente. E quem era o principal é, acusado de ser o mandante da morte era o presidente do Paraguai à época, inclusive junto com um aliado político, e aquilo gerou uma onda de manifestações que é, ficou conhecida como, como o Março Paraguaio e resultaram na morte de sete manifestantes. Em meio a todo esse caos, o Corinthians desembarcou em Assunção para jogar a vida contra o
3: o Nem com a virada o Corinthians consegue a paz desejada. Marcelinho é substituído por Pingo e reclama com o Evaristo. O
2: Evaristo. O Evaristo saiu do banco de reservas para ir cumprimentar o Marcelinho. O Marcelinho evitou o cumprimento. É, então, bom, aconteceu o seguinte: o Marcelinho não quis o abraço e disse a ele: toda vez, professor, toda vez eu. Aí o Evaristo disse: todas as vezes que eu quiser aqui mando eu. Todas as vezes que eu quiser.
0: Você estava lembrando, né, Capa? Que, que o bom, enfim, o presidente
1: ele ele cai depois da é, é, o... é, é, enfim o assassina, é assassinado o vice-presidente o Arganha é, e os os principais culpados logo logo todo mundo já identifica, né? Assim, jamais o julgamento foi concluído. A, a contento, porque daí aparece testemunha falsa, enfim, tem, é, um, é uma história longa, mas é, isso leva, esse jogo é disputado um, dois ou três dias, um ou dois dias depois da, do assassinato, o país está convulsionado, e o presidente vai cair, depois de uma semana o presidente cai e pra onde vem o presidente se exilar? Ele veio pegar uma praia Ficou em Camboriú, anos morando em Camboriú é, não tá, provavelmente não lá passando muito mal lá não. em Camboriú mas é isso, é o presidente Raul Cubas, e ele acaba se exilando aqui no Brasil, enquanto o Oviedo, que era o mentor dele, vai para a Argentina, e ele fica aqui em Camboriú um tempinho na praia.
0: É isso, é a ligação Brasil-Paraguai desde muito, faz muito, muito tempo que, que, que dá certo esse, essa ligação. <risos> essa tá bela. Vamos para a próxima dica do, de jogo sudaca imperdível desse manual aí, e que você tem que aproveitar para colocar em dia tudo com essa quarentena que a gente está vivendo. Segunda dica do Doug. Vamos lá, Doug.
4: Pois bem, vamos para o segundo jogo dessa pequena lista de sugestões de jogos históricos sudacas nessa quarentena. Uh, acho que não dá para deixar de fora o clássico universitário de Chile, no caso, o jogo entre a Universidade de Chile e a Universidade Católica. O jogo do retorno do Campeonato Chegando de 1994. É um confronto, enfim, um peso de tradição muito importante para o país e para as duas torcidas, logicamente. No contexto onde lá o de Chile vinha de uma, anos de, de fila, eram 25 anos sem conquistar títulos no Campeonato Chileno, uma passagem pela segunda divisão nesse período, além de ver o rival Colo Colo infelirar títulos nacionais e ganhar a sua primeira Copa Libertadores, foi no caso a primeira e única Libertadores, e o jogo também colocava frente a frente os dois times que disputavam cabeça a cabeça o título. E foi decidido pela UD Chile com gol de Marcelo Salas, um dos, tantos, um dos tantos gols que ele marcou naquela temporada, que afirmou ele como um grande ídolo da torcida e, e praticamente o catapultou para a seleção chilena. E vale muito a pena rever essa partida e ter um jogo completo também no YouTube. Victor Hugo
3: Castaneda.
0: Marcelo Salas jogava, né?
1: Nossa senhora. Esse foi um dos caras que eu, uma vez, eu fui entrevistar. Assim, enfim, todas as possibilidades que a gente tem de encontrar esses caras que foram ídolos nossos de infância, né? E foi um cara que eu tive a oportunidade de, de falar pra ele. Eu falei, Nossa, como eu era. <risos> Pô, porque ele, ele jogava demais, né? Muito bom. Aquele tipo, bom, o ataque que ele, que ele formou no Chile com o Zamorano era. Com o
0: Zamorano. Inclusive, é, tem uma história do Marcelo Candonga Carrenho, o cantonado dos Andes que ele teve as portas da, da, da Copa do Mundo, não foi para a Copa, se eu não me engano a Copa é de 98 inclusive, não foi para a Copa justamente porque não tinha como bater de frente para é, essa dupla, para a dupla Zamorano e Marcelo Salas, e ele culpa o Zamorano, assim, o quando Gacarrinha é um cara que tem uma história bem interessante, ele era meio cantonado antes porque ele era bem explosivo mesmo, brigava com todo mundo. Tem inclusive uma briga dele que está até hoje repercutindo por aí porque ele... É, virou meio que episódio daqueles programas de violência americano, sabe? Ah. Um homem. <risos> é. Um time inteiro contra. Aí mostra bah. ele saindo, ele batendo em todo mundo, distribuindo porrada e em todo mundo. E tem aquele final com
1: lição de moral no episódio? Tem, não? tem. Agora, não, a... agora ele aprendeu que não se mexe <risos> com um zagueiro. <risos> isso, isso. Mas no caso era o zagueiro que aprendia. É, ele, ele era, ele era, era um, giro,
0: um armário. E aí ele culpa até hoje o Zamorano de ter. Foi o Zamorano quem puxou o tapete dele, enfim. É... Mas não dava pra ele, né? Ô, Candonga, você vai me desculpar, velho.
1: É, não foi por briga. Que ele, ele podia brigar o que ele quisesse, que nesse <risos> ataque ele não ia jogar. Não cara.
0: ia, só se ele batesse nos dois. Nos mas... dois,
1: era né? a única chance.
0: E eu acho que nos dois ele não ia contar, porque os dois também eram grandes.
1: Pô, aí eu vou dizer, o Bambam é bravo, hein? É bravo. Que eu ia comentar, eu, é, eu tive a oportunidade de entrevistar ambos. É, o Salas é um cara mais, talvez, mais político, mais polido, e o bambão um, uma figuraça, assim, um personagem. Cara, super agradável também, mas um contador de história. Um re, mais resenheiro, para usar uma expressão bem, bem nossa aqui. Bem mais agora? Mais resenheiro que o, que o Salas. Duas, mais dois caras, assim, de grande. É, não ia dar para ele. De grande qualidade, de grande memória.
0: Bom, a minha próxima dica é um jogo que aconteceu em 91, porque também eu vou de novo pela contextualização. O jogo, talvez, em si, não é tão interessante. Você encontra o, o MM na internet. É um jogo que aconteceu. Pela Copa Libertadores de 91, América de Cali 1, um, Atlético Nacional 0. O jogo foi realizado em Miami, nos Estados Unidos, porque naquela época, ou seja, a Colômbia já vinha de um processo complicadíssimo por conta do narcotráfico. A gente tinha dois expoentes ali de times que eram Não, cada um de um cartel, que, que, que obedecia e recebia o dinheiro do cartel.
1: E rivais, e se matando ainda,
0: né? E se é, matando. É, o cartel
1: de Medellín contra o cartel
0: de Cali, disputando... Ó, tem até aqui, Domina. ó, no pico, em 1991, a Colômbia registrava 79 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, que era, liderava isso, esse ranking no mundo, né, a Colômbia era o país que mais morria, é, morriam pessoas por mortes violentas, e... e o futebol, ele surgia meio que com esse anestésico, né, porque ao mesmo tempo você, as pessoas tinham alguma coisa com que, com que se... Divertir, olhar, divertir, esquecer
1: da que tava acontecendo. só
0: que ao mesmo tempo eram os dois times que eram financiados pelos cartéis e aí a Comebol agiu decidiu tirar nenhum time colombiano na Libertadores de 91 podia jogar mais na Colômbia e eles fizeram, ainda eram esses grupos meio que de países, é, contavam com times de, do mesmo país, né é, basicamente
1: é a Libertadores durante muito tempo foi assim né é, os grupos eram formados grupo é, eram dois classificados só o país grupo A os, os times do Brasil os times da Colômbia Isso. grupo B era, eles já se enfrentavam desde a primeira fase
0: que tinham que viajar para Miami então esse jogo em 1991 essa vitória do, do América de Cali ela ficou muito marcada porque foi a primeira vez que que, que uma partida de Libertadores é, saiu né do nosso sul, do continente sul-americano ali os times mexicanos ainda não disputavam e foi, é, foi ser jogada lá em Miami, numa coisa, num capítulo completamente... É um spoiler do que viria a ser a Libertadores depois, eu acho, da final de 2018. Aí, o spoiler ah, foi veio a 91. primeira foi a primeira versão. A primeira Agora primeira vou dar uma versão.
1: manchete explosiva sobre isso. Sabe que, é, entrevistando o Juan Pablo Escobar, filho de Pablo Escobar, ele, ele jura que jamais o pai se meteu no Nacional de Medellín. Mas ele então, ele era, ele era, ele era torcedor do DIN. É, é isso, e o Juan Pablo fala isso. Ele fala, meu pai torcia pro DIN. Uma coisa era a relação que ele tinha com os jogadores. Outra era a relação que ele tinha com o clube. Com o clube, segundo... Olha a frase que me disse o filho de Juan Pablo Escobar. Meu pai não se, não se metia em negócios lícitos. <risos> ele falou isso. Enfim, uma entrevista é, exato. que a gente fez. É, 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 é,
0: eu, eu concordo. é assim eu, eu acho que essa é uma das grandes falhas que existe quando se fala de, do, do narcotráfico que é colocá-lo como torcedor do Atlético Nacional porque Muito. ele não era. Ele, tem, ele era o torcedor do DIN. Mas, em contrapartida, eu já li também, capa, eu não sei, que... É claro que para o cartel de Medellín... Era
1: importantíssimo. Ah,
0: era importante que o time da cidade fosse bem, independentemente de ser o Dinho ou de ser o Atlético Nacional. E na época era o Atlético Nacional que era o grande time, porque já vinha com o Pátio Maturana, já era... E,
1: e, e, assim, e mais do que isso, assim, com, vinha com a base da seleção colombiana que encantaria todo mundo em, em breve, né? E, e, e além disso... É... O que você falou era importante para a cidade, e o, e o próprio Juan Pablo é, cita. Além dessa relação que ele tinha de muita amizade com os jogadores, tanto que em momentos que o, o Pablo Escobar está preso, esses grandes jogadores vão jogar, vão jogar com ele na, na, na cadeia que ele se cria, enfim, já é uma história muito, muito contada aí. É, mas o Juan Pablo também faz uma. Ele bota um asterisco ali e fala assim, e ao mesmo tempo, para o pai não fazer. Ele não precisava desmentir isso, porque não era nenhum demérito ou mérito para ele, e para o clube, em algum momento, pode ter sido útil. Quando você vai no vestiário e fala pro árbitro, ó, oh, você tá jogando aqui contra o time do Pablo Escobar. Ele acha que isso, de alguma maneira... Influencia. Ele, acha, ele achava que o clube também não... Ajudando ou não... Você... Era uma, enfim, estamos falando de, de Libertadores raiz. É, que o clube também não se interessava em necessariamente se desmentir dessa imagem. Porque fazia sentido você ir lá no vestiário. Fazia sentido, imagina. Era, era uma pressão... A mais você jogar em Medellín e avisar, ó, que é o time do Pablo Escobar, tá? tá? E se apita a pena se você quiser, você faz o que você é. quiser. Fica na, então, tó, é... É na tua consciência. É na tua consciência. Né, enfim, é, é um pouco, ele, acho nessa entrevista ele fala muito sobre a relação do pai, acho que vale a Pablo Escobar é um outro episódio, estamos já é outro. separando em, em 500 episódios pra frente aí.
0: Mas você falou de Libertadores Raiz, o nosso último, a sua ah, última dica, essa daí eu essa acho, de,
1: é Dei a deixa Você
0: deu a deixa,
1: quer contar? Fala você Dei a deixa, Colo Colo e Boca Juniors, vamos, vamos ouvir um pouquinho desse Colo Colo e Boca Juniors é, 1991, semifinal da Copa Libertadores.
2: A se agarra, Tavares está sangrando en su cara. Le pegan, le pega, el jugador Batistuta, le pega a un um reportero gráfico en este momento, defendido por Carlos Velázquez. La situação é límite, ah? é límite. y realmente, Tavares tomou la máquina fotográfica e la destrozó E lo, os golpes van y vienen, los titulares, sin reservas, ah? é algo dramático e lamentável. Então, público. Oh, ya. El público votó una reja. Se logre entrar por ese sector controlado por Carabineros. Esta situación podrá pasar a medida. Qué lamentable lo que estamos presenciando. ¿Qué explicación puede haber al respecto? Que saben perder A mí, particularmente, le digo no me basta. Creo que no se merece Colo Colo, no se merece la afición deportiva, no se merece la gente en Chile una actitud tan anormal, que revela un estado de descomposición absoluto de las normas, hay que hablar del fair play, de la mínima prudencia, porque el partido ha sido, fue hasta ese momento limpio, pero luego del tercer gol de Colo Colo, la reacción bestial de algunos, y ahí siguen agrediendo a reporteros gráficos los jugadores de Boca Juniors, ...persiguen a un reportero... ...a uno de barba... ...perdón... ...perseguían a uno primero de barba... y que andaba con una palca celeste... ...y ahora persiguen a otro... ...esto es una... ...barbaridad lo que estamos viendo... ...y aquí creo que la fuerza pública... ...se ha pasado de correcta... ...porque no... ...ha tomado a los jugadores... ...esto no puede seguir... ...lamentablemente creo que esto va a traer... ...consecuencias... ...y esperamos que en esta oportunidad... ...los veedores
1: esse jogo é um dos jogos mais é, é, como dizer assim mais violentos talvez mas é, esse jogo esse é, eu, eu acho
0: assim esse jogo ele ele resume ele resume 30 anos, de 30 anos de Libertadores perfeitamente é. assim em, em 8 minutos basicamente o que podia acontecer
1: semifinal da Copa Libertadores de 1991 Colo-Colo é, 3, Boca Juniors 1. O Colo-Colo começa o jogo tendo que ir pra cima, enfim, e o jogo tá completo, completíssimo na, na, na internet, esse, esse vale a pena ver... Cada
0: gol do Colo-Colo, é impressionante a <risos> quantidade de pessoas o que, que, tem que tem entram no campo. O que tem de gente dentro
1: do campo. É, é de... surreal. E se você vai vendo o jogo, eu queria fazer uns destaqueiros do jogo, por exemplo, o Batistuta, que a gente lembra como um jogador extraordinário, um atacante extraordinário, já... mas a gente já lembra dele mais travantão um parado e fazendo gol à torta e à ele passa esse jogo jogando no contra-ataque no primeiro tempo, o Boca sendo pressionado e o Batistuta no contra-ataque. É, me fez mal olhar esse jogo e ver o Batistuta perde uns dois, três gols que, assim, não condizem com a fama dele. É,
0: mas eu acho que era o ambiente ali que condicionou o homem. Nossa também, senhora,
1: viu? mas ele. E, e tem, uma, tem um lance no primeiro tempo que o, o Pico enfia uma bola pra ele perfeita, mata errado, parece grosso. Ele parece grosso nesse jogo, mas uma outra coisa que me chamou atenção, muita velocidade, né? A gente já viu. É. Enfim, isso falando do, do, do primeiro tempo. Segundo tempo, Colo-Colo mantém a pressão consegue fazer 1x0, logo em seguida 2x0, e aí o jogo vira guerra. O La Torre consegue diminuir pro o Boca.
0: Quase que imediatamente, é logo depois do gol. É,
1: esses gols são meio colados, aí o jogo fica, fica reído. E por isso que vale a pena ver esse jogo, especialmente no segundo tempo. Vale a pena ver com mais calma, não, não só os melhores momentos. E aí sai o terceiro gol, o Boca reclama de uma jogada, é, reclama do impedimento na é. jogada. É, e aí começa uma confusão, a gente já destacou né, em cada gol do Colo-Colo, o campo era invadido por, por torcedor, por repórter, por no, todo mundo que estava ali do lado, os fotógrafos invadem pra tirar foto, é, um, é uma confusão, e aí depois de, dessa reclamação, na verdade o jogo praticamente não... Ne, ne, é, ele, ele não acaba ali, mas ele, ele fica sem, sem espírito pra voltar não, depois. Não, já não tinha. Porque começa uma das maiores confusões, quebra-pau, é,
0: porrada mesmo pra dizer. É, um... não, e assim, o que eu, o... É engraçado você reparar nos sobe-sons que tem, porque tem cachorro latindo no, no, no sobe-som e tem uma história espetacular, porque é quando o Mono Navarro Montoya, ele é mordido por um ele cachorro. É
1: e tem essa, ima essa imagem, é. que dá pra ver é. nitidamente, ele vai lá e a, a bocanha é a parte e, traseira e o mais do mais curioso é
0: que esse cachorro dos carabineiros, a torcida do Colo-Colo fazia procissão pra ele todos os anos. Depois ele morreu, ele foi pra um cemitério lá em Santiago <risos> e a torcida do Colo-Colo ia, -Colo, eu não lembro o nome, tem um nome dele que é super famoso, mas a torcida do Colo-Colo até hoje vai lá e presta, deixa as oferendas porque foi o cachorro que mordeu a bunda Não, do dele é o, aí
1: começa uma confusão junta que que é um dos padroeiros desse desse podcast é expulso é, enfim o, e o jogo o jogo a confusão começa com um bandeirinha enfim aí o time do Colo Colo vai defender e aí começa uma confusão e aí eles come, e aí começa uma, 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 uma troca de socos entre jornalistas e jogadores do Boca o técnico do Boca na época era o Maestro Tabares né que a gente conhece muito pelo, pelo trabalho no Uruguai ele era o técnico do desse time do Boca Juniors também é agredido, enfim, entra numa confusão é. lá. Essa é uma imagem
0: que me comove, porque Por o Batistuta, que... ele, ele vai desesperado salvar o Tavares do... Porque e aí ele... o Batistuta fica louco. Ele fica louco quando ele vê ele sangrando. Ele, ele, fala fica, assim, louco. ele fica louco. E é difícil brigar com o Batistuta, só o candongo com o carrinho. Passou, <risos> tá pra segurar, ali,
1: e o Navarro Montanha também, ninguém segura, empurra o árbitro. E depois, até uma, nos, poucos, nos poucos minutos que tem depois do jogo, depois da confusão, Navarro Montanha pega, ele claramente queria ser é expulso pra arrumar mais confusão, ele pega a bola da mão do árbitro, o tu dá uma falta lá, pega a bola e isola, joga pra arquibancada, pra ver pra ver se ele estourava de novo a confusão enfim, esse é um jogo que ficou marcado muito pela violência né, é, o Navarro Montanha, é, a agride, enfim uma, na, no meio da confusão ele bate no, no, nos policiais, e aí vale também um pouquinho de contextualização, a gente tá falando de um Chile que ao, há um ano e pouco havia deixado de ser governado pelo Pinochet uhum, numa, numa das claro. ditaduras mais sangrentas em que a polícia, naquele mesmo estádio fazia o que fazia, né é, então a gente tem essa contextualização, ou seja é uma confusão com uma, com uma polícia chilena saindo de uma ditadura, com e é a guarda nacional vícios, que tá é. lá, e a guarda nacional que tá lá e até engraçado no intervalo do jogo o repórter elogia o trabalho dos cães. É, é surreal <risos> e fala
0: como que a polícia se comportou e ele fala que no Chile nunca ninguém tinha visto uma coisa tão desordeira que esses argentinos é, é, é o teor político no, no discurso do, 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 do narrador é
1: muito forte muito forte assim, acho que a gente via isso aqui também em alguns momentos a gente sempre sempre olhar o outro e falar o outro é o monstro né, assim, é, né? e eles a gente fala, tá ah, fazendo tudo tino, certinho os argentinos sempre fazem isso né tem essa, tem, tem essa e tem esse discurso tem esse também. discurso enfim é um jogo que é, vale muito pelo jogo, o jogo é muito bom, o time do Boca era é um time muito bom. É... Batsuta, enfim, já falamos aí. Gambetita
0: Latorre.
1: Gambetita Latorre que faz, que faz né, o pés, gol. Tá, tá debaixo faz, de faz baixo. um gol de cabeça. E, e o time do, do Colo Colo jogando muito bem. O Colo-Colo é o campeão daquela Libertadores. E, enfim, acho que é um jogo que tem muita história, vale a pena procurar e dar uma olhada se você. Obviamente, se puder ver o jogo inteiro, melhor, senão o segundo tempo é um, é um jogo bem... Espetacular. Ali, de 10 minutos para frente, é um jogo que tudo, tudo que acontecer ali vai ser interessante. Capô, já chegamos nos finalmente Foi rápido.
0: Aí, esse, esse foi um pouco, falamos de tragédia, falamos de briga e demos dicas aí. Né? Demos dicas, tem muita coisa para vocês verem. É, a gente volta daqui 15 dias, vamos ver como é que vai ser daqui 15 dias, né? O que, que a gente vai atualizar. Se vai ter alguma coisa no horizonte ou se nós voltamos com mais dicas e misturando um pouquinho mais de tudo, né?
1: Contando de tudo. E a gente já deu alguns spoilers de episódios que a gente pode... Cozinhar. É, 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 destrinchar aí pra frente, né? Pablo Escobar. O que mais que a gente falou? Ascenso Argentino. Ascenso
0: Argentino, que eu acho que vale um...
1: A gente tá devendo aí.
0: Então vamos aí. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos nessa. Vamos deixar vocês com o som da banda de punk rock Argentina dos Minutos, que é uma homenagem até a esse último... É, esse último jogo que o capo tão bem escolheu pinhas vão, pinhas vêm é, los muchachos se entretenem diz a letra é, pinhas, é soco né pra quem, pra quem conhece um pouco lá da, da gíria então socos vão socos vêm, os garotos se divertem